0: Opa, eu sou Antônio Martins e quero falar no seu ouvido. Sou Ricardo Ferreira, quebrador de paradigmas.
1: Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos a mais um podcast. a partir de agora,
0: é Sem Mimimi.
1: E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sem Mimimi. Fala aí, Ricardo.
0: Beleza, mas primeiramente aí, se apresente aí pra galera saber quem que você é... O que, que você faz na vida? Quem que é esse cara aí que tá falando aí?
1: A é entrevista de emprego, né? Vamos lá. Sou Antônio Martins, 37 anos, pai de um menino de 17, filho de um tiozão de 61, noivo de uma mulher de 26 anos e estamos aí na luta, na vida, trabalho, sou técnico em manutenção, formado em técnica elétrica. Estamos aí. Adquirindo cada dia mais um pouco de experiência, de vivência. E vamos dividir com o povo tudo que a gente tem visto ao longo da nossa vida. E você, Ricardo? Quem é tu?
0: Bom, eu sou o Ricardo Ferreira. Eu gosto de me definir como um tentador da vida aí, um aprendedor, primeiramente, né? É... Eu sou um cara que gosta de quebrar alguns paradigmas aí da da vida, né? Hoje eu estou como um atleta, né, de nível internacional aí de fisiculturismo, na categoria culturismo clássico e na categoria classic physique também. Sou coach aí, né, na, na parte esportiva. Trabalho com musculação, é, faço consultoria online e sou um estudante aí de engenharia civil, é, Só para quebrar essas esse primeiro paradigma aí me formando aí no ano que vem no meio do ano e gosto de aprender é, como a gente vai comentar aqui também a gente vai tá montando uma produtora aí, então a gente está estudando bastante vídeo também, estudando bastante YouTube, que é uma outra plataforma que a gente tá entrando aí também de cara né? a gente tem uma, algumas paixões que são música, esporte e isso vai ser passado nos próximos Episódios aí para vocês.
1: Ao longo das nossas conversas aí, o povo vai ficar sabendo da nossa, da nossa trajetória. Eu, além de tudo, ainda tenho que caçar tempo para fazer cerveja artesanal. A gente vai falar da, um pouco de música. A gente tocou junto já no passado. Estamos voltando com pro um projeto musical.
0: Só 24 anos de, de amizade, né?
1: É, a gente não se conhece quase nada. <risos> a gente vai falar do YouTube. Anos de
0: amizade aí, Que compreende música, esporte, responsabilidades da vida aí e curtição também, né? Que teve bastante, mas. Bastante. <risos> Aproveitamos bastante Eu... a vida.
1: nosso objetivo do podcast e, e levar ele para o YouTube também um canal no YouTube está é sempre abordando né o universo masculino trazendo sempre da tua especialidade dica de dieta de saúde uma vida saudável dando sempre algumas dicas de comportamentos atitudes fala um pouco de carreiras que a molecada está chegando agora está meio perdida vai procurar conteúdo na internet e não sabe nem buscar, né? Acaba tendo contato com muita besteira, muita porcaria.
0: Além disso, falar bastante de saúde, de atitudes também, né? Que eu acho que o homem hoje ele tem que ter, ter algumas atitudes aí que que condiz a, a esse universo todo, né? Comportamentos também. É, e fala tudo do nosso ponto de vista, né? Por isso que é sem mimimi.
1: É sem mimimi.
0: Tu define o nosso podcast para que público?
1: Se a te pergunta assim, ah, esse podcast é pra, direcionado para que público? Tu definiria como?
0: Cara, eu acho que tanto. Para aquela menina que tem um relacionamento que ela não está feliz, às vezes com o namorado, ela pode dar um toque no cara, falar, ó, oh, ouve esses caras aí que eles têm um, um negócio legal aí para melhorar o nosso relacionamento. Já que você não me ouve, ouve pelo menos os caras aí que são dois caras que já, já passaram por algumas coisas aí da vida, né? E talvez mude o relacionamento dessa pessoa. Para aquele adolescente que está meio perdido na vida, que não sabe o que faz... E, de repente, tem algumas referências, como você citou aí, da, da internet que não são tão boas assim, né? E para aquele cara também que acha que já passou dos 40 e acha que a vida já acabou, né? E acha que não pode, de repente, sei lá... É, buscar conhecimento, mudar de área de atuação de trabalho, é, cara, de repente, que eu... buscar um, um sonho dele que ele tinha antigo e eu e acho já, que a gente... o que mais
1: a gente vê, né, mano? O que mais a gente Sim. vê
0: quando a gente pensou em voltar a tocar?
1: Nós vamos procurar uns dois, três aí que que tocou com a gente no passado e eu escutei isso, pô, tô velho, cara. Ah, meu tempo já passou. Caraca, é, não, tô tenho, tá...
0: não tenho tempo. <risos>
1: É, tu tem a mesma idade que eu tá aí fazendo uma engenharia a gente, os colocar no papel os projetos que a gente tem com produtora, com YouTube, agora podcast, banda isso consome muito da nossa atenção, do nosso tempo e, e não atrapalha, a gente tem nosso relacionamento tem nossa vida com e eu é, quero tocar é, pra quem tá ouvindo é, assim, dessa chama, sabe no peito de alguém que tá, de repente só caçando alguma coisa para ouvir no podcast para passar o tempo e acender assim, essa chama de novo no peito da rapaziada mano pô, a gente tem, tem vida para caramba pela frente ainda eu tiro muito pelo exemplo tenho como exemplo meu pai que é meu pai, 61 anos aposentou novo e não para mano. às vezes eu tenho até vergonha chega num domingo me jogo no sofá para descansar e aí mando mensagem pro meu pai, pra minha mãe e minha mãe fala, ah, teu pai não pode responder agora que ele tá lá nos fundos, cortando uma madeira pintando a casa arrumando o telhado ou foi na casa de um vizinho, de um amigo pra arrumar alguma coisa e, então é, é isso aí é despertar, sabe, vontade, desejo tesão de viver na, na rapaziada
0: é, e, e buscar aquilo que realmente né, te faz feliz, né então depois de 14 anos aí que eu tava formado numa, numa faculdade, já estabelecido com uma, com uma projeção, né, bem, bem grande aí. para quem não me conhece, depois entrar lá no meu Instagram para ver. É... E comecei outra faculdade, cara, do zero, né, uma coisa que eu já queria fazer. Não sei como vai ser ano que vem, quando eu me formar, mas tô fazendo a faculdade e vou terminar, né, Procuro trabalhar... É, vou tentar trabalhar nas duas profissões aí em paralelo. E é aquilo que você falou, né? É, tem coisas que... Alguns projetos, eles têm que ter prioridades. Então, o tempo, ele depende da tua prioridade. né Se você... Se aquilo é realmente importante para você... Se aquilo tem alguma relevância para você... Você vai ter que arrumar um tempo. Entendeu? E é mais ou menos por aí que eu penso... E eu procuro ser feliz... Em todos os aspectos da minha vida, não só na parte é, de relacionamento, mas no meu trabalho, eu procuro ser feliz. Procuro ser feliz na, naquilo que eu gosto de fazer, que é treinar, que eu amo, né? Que é a musculação. É, procuro ser feliz na, nos meus relacionamentos. Preciso voltar. Também, nas amizades. <risos> vambora, vambora.
1: Tô engordando, preciso voltar. Mas é. Cara, desafio, né? Acho que a palavra desafio define muito nós dois. A gente sempre encarou desafios, sempre inventando uma coisa nova para fazer. O lance da cerveja mesmo. Pô, quem me conhece sabe, eu não, não sei fritar um ovo, eu não faço um arroz em casa. E a mulher, a gente foi dar um rolê, foi visitar a fábrica de uma, cerve uma cervejaria, ela vira para mim e fala, pô, por que, que tu não faz cerveja? Cara, eu não faço nem suco sucutangue, mas vou fazer cerveja. E então aí, vamos buscar informação no YouTube, vamos ler, vamos pesquisar. Hoje a cerveja está direitinha, estamos vendendo. Vamos deixar também o link aí depois para quem quiser conhecer o, o perfil da cerveja.
0: Com certeza, e é isso. Com certeza. É, acho que isso isso resume bem, né? O que que a gente é, a gente é bem parecido nesse aspecto de, é, de não ter medo da mudança, de buscar conhecimento para de repente fazer coisas novas aí. E meu, a vida tá aí e vamos viver ela, né? Com responsabilidade, com, com atitude, com comportamentos certos. Às vezes nem tão certos, mas a gente corrige, mas vamos que vamos.
1: Primeiro episódio, ele tá, tá mamão com açúcar, né? Tá docinho. Daqui pra frente, o povo já pode se preparar, né? Boa. Vai ser polêmico. É. é, nos próximos episódios vamos estar... Tá... Tá tocando um pouco em algumas feridas, vamos ser um pouco mais incisivos em alguns assuntos. Algumas atitudes que a gente vê da rapaziada. Depois o cara reclama que a mulher vai no Facebook e escreve macho escroto. Pô, o cara... Atitudes escrotas, algumas postagens escrotas. É, a gente vai estar tá abordando esses assuntos aí. Entra naquela parte de comportamentos. A gente não precisa ser, ser machista para dizer que é macho.
0: É, então, é bem por aí, né, cara? Eu, como você sabe aí, eu moro sozinho, então faço as coisas todas de casa e e não é por isso que eu deixo de ser menos homem, né? Porque eu faço comida, eu lavo roupa, eu arrumo a casa e isso já já faz parte da, da minha vida, né? Faz parte da minha rotina, mas quando meu pai era vivo, quando eu tinha 12 anos de idade, né, é, eu sempre via também domingo ele ajudando a minha mãe, indo nos, no, no, no mercado, fazendo as coisas de casa também. Então, essa foi a referência que eu tive, né, cara? Então, hoje em dia, é, a gente vê a molecada aí meio que sem referência, né, ou então é, achando que machismo é, é sair batendo na, na mulherada, é sair, sabe, xingando e tal, porque as coisas ficaram muito mais superficiais, né, cara, com, com rede social, então o pessoal perde um pouco essa, essa referência aí, né.
1: É, eu vejo muito é, comentários e postagens de algumas pessoas no Facebook que eu ia deixar de seguir, até comentei com a Carla minha noiva, por quem não sabe é, essa se... Ontem quase esposa, Eu mostrei quase uma esposa Ué, Há um mês do casamento Estamos na reta final da, Das preparações e logo logo tô casado Boa. Mas eu, eu mostrei, mostrei para ela um, Uma postagem um, um rapaz aí Eu não vou citar nomes e, cara, é um bagulho absurdo, que não dá pra entender que, como que um, um cara nos dias de hoje pensa e acha graça numas coisas dessa e como a mina dele é, curte isso, sendo que isso rebaixa ela e é quase humilhante pra mulher, mano. É, são coisas assim, assim que a gente vai começar a debater nos, nos assuntos daqui pra frente.
0: Com certeza, com certeza.
1: Bem, vamos, vamos nos despedir nesse primeiro episódio para deixar um gostinho de Quero Mais.
0: Bom, vamos encerrar. E aí, quem gostou e tiver alguma sugestão, manda lá para o segundo episódio. Se inscreve aí no podcast e assina essa porra.
1: É isso aí. Eu vou agradecer quem ouviu a gente nesse nosso primeiro episódio. É, a gente tá aqui meio sem jeito ainda, perdendo a virgindade com vocês, quebrando o nosso cabaço no podcast, mas aqui para frente a tendência é só melhorar, eu vou deixar nossas redes sociais na descrição desse, desse podcast, a gente vai estar tá compartilhando ele também nas nossas redes sociais, aí vocês já aproveitam para seguir a gente no Instagram, mandar solicitação de amizade pra gente lá no Facebook...
0: Fechou? Fechou, fechou. Mais que fechado. Então é isso aí, mas Sem mimimi, né? Sem mimimi. Agora já era.
1: <risos> Falou, até a próxima. Valeu.
0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio aí do podcast Sem Mimimi. Hoje, com os 10 passos aí, pra você se destacar em qualquer aspecto da sua vida aí.
1: É, vamos hoje passar 10 dicas pra você deixar de ser um zé ninguém. Que suas opiniões sejam ouvidas, que suas ideias sejam seguidas. Depois da vinheta, a gente chega forte no assunto. Vai, Geraldo. Aperta o play. bem-vindos sejam bem-vindos sejam bem-vindos a mais um podcast e a partir de agora é sim é isso aí gente Vamos lá, seguir dez passos básicos para ver se a gente consegue sair do anonimato e se destacar perante a, a sociedade, seja no trabalho, nos amigos, na vida pessoal, relacionamento. São 10 dicas que vão mudar o seu jeito de ser. Lembrando que esse episódio tem um oferecimento da Cerveja uma se tem uma coisa que brasileiro gosta é de cerveja e hoje eu tô aqui para falar da cerveja uma uma cerveja 100% artesanal saborosa e refrescante seu sabor é incomparável uma puro malte gostosa e aí
0: bora tomar uma
1: E se você estiver precisando de assessoria com os seus treinos, com a sua dieta, com a sua vida saudável, entre em contato com o Ricardo.
0: Lembrando que contato de assessoria esportiva vai ficar aí na descrição.
1: Vamos lá. Por que esse tema hoje? Começar do início. Na hora que eu estava pesquisando temas para a gente falar nesse episódio de hoje, me deparei com essas 10 dicas de. Dist para se destacar, e pensei muito no Ricardo como exemplo. É um amigo que eu tenho que é um destaque. Ele se destaca no que faz como atleta, se destaca no que faz como aluno, e eu achei que seria interessante a gente estar abordando esses dez passos hoje. Então, vamos lá, começar logo com o primeiro passo. Acordar cedo. Você tem a dizer...
0: Cara, então, quando a gente tava pesquisando esse tema aí, é... eu fiz uma analogia da minha vida, né? Então, teve uma certa fase que eu... eu, Ou eu me destacava, ou eu virava um zé ninguém e começava a depender das outras pessoas. Então, como eu nunca gostei disso, né? É... E por não ter também mais meus pais aqui, eu tive que me destacar por por necessidade mesmo, né? Então, como é que eu comecei a fazer isso, cara? Eu comecei a procurar a galera que se destacava nos, nos nichos que eu que eu gosto, que é do meu trabalho, né? Na minha atividade física, no meu no meu esporte e e agora na engenharia. Então, assim, eu pego os caras, eu começo a acompanhar, começo a modelar os caras mais influentes né, na minha, nas minhas áreas de, de atuação, e eu tento ver o que, que eles estão fazendo para fazer igual. Se deu certo com eles, lógico, com adaptações, né, com, com, com modelagens também da, da minha vida, mas se deu certo com eles, provavelmente dará certo também, né, que são, são alguns passos que são básicos. cara. Eu acho que o primeiro passo seria acordar cedo, né? Então, as... todo mundo tem 24 horas, o Bill Gates tem 24 horas, o Elon Musk tem 24 horas, o, o cara da maçãzinha lá tem 24 horas também, então, o que, que eles fazem de diferente nessas 24 horas que eu não faço, né? O que, que você tem a dizer aí sobre esse primeiro tópico aí?
1: Ah, acordar cedo, acho que é imprescindível para começar a se destacar, aproveitar bem o dia, Quando, mesmo um de, de dia de folga, de feriado como hoje, já dormiu cedo, já fizemos algumas tarefas nossas, já estamos gravando esse podcast, enquanto tem gente dormindo ainda. Quando muita gente for acordar, nós já adiantamos muitas coisas no nosso, no nosso dia, muitas etapas que a gente tem. Acho que isso começa a, a, a virar um destaque na sua vida e você pode se destacar em relação aos outros, porque você consegue fazer muito mais coisas no mesmo período de tempo que tem o seu dia em relação às outras pessoas.
0: É, Sim, a, você... e, Além do que também na parte da manhã, né? A gente tem que lembrar que a, que a nossa energia, o nosso cérebro também ele está muito mais proativo, né, cara? Então a gente tem algumas. É, tomadas de decisões, principalmente as decisões mais importantes. A gente tem que lembrar em nunca tomar elas é, no final do dia, porque a gente está esgotado, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Então, as coisas mais importantes do, do meu dia eu deixo para resolver de manhã, né? São as prioridades aqui. Então, ontem, é, por exemplo, eu acordei um pouco mais cedo e entreguei todas as minhas, as minhas tarefas de consultoria que eu tenho, alguns atletas de consultoria aqui. Hoje a gente acordou cedo, eu já trabalhei, agora a gente está gravando nosso podcast, então é, o dia fica muito mais, rende muito mais, né? fica mais muito mais proveitoso. Né?
1: Essa é a dica número um, acordar cedo e já emenda na dica dois, que não adianta nada você acordar cedo se teu seu dia não está planejado. Né? Então... Como então é preparar o dia antes de dormir, já ver o que, que eu tenho que fazer no dia seguinte, as coisas que eu já posso deixar adiantada, uma roupa que eu já deixo preparada porque eu vou acordar, não vou ficar perdendo tempo procurando roupa, já deixo a roupa separada, já deixo meus documentos, carteira, chave, sei tudo onde está, para não perder tempo, tem todas as tarefas diárias já preparadas
0: Progr
1: programar para o dia seguinte, né?
0: É, então, eu, eu costumo já programar, é, isso é até uma atividade, né, cara, que eu faço para meio que já pré-definir três dias para frente, né? Então, por exemplo, no meu domingo, eu já programo minha segunda, minha terça e minha quarta. Eu deixo tudo agendado, todos os compromissos que eu tenho para fazer. É, caso tenha alguma alteração, fica mais fácil, porque eu já sei o que, que eu vou fazer segunda, terça e quarta, né? Hoje eu já consigo programar a minha semana toda, né? Mas de início, assim, uma dica que eu dou, tenta programar pelo menos dois ou três dias para frente, que aí qualquer alteraçãozinha que você tiver para fazer fica mais fácil porque você já sabe, né? E assim, se você não programar as suas rotinas e o teu dia, pode ter certeza que alguém vai programar para você e você vai ter que fazer alguma coisa que você não quer
1: tomar conta da própria vida, tomar as rédeas, né, e aí vamos na sequência, a gente já acordou cedo, nosso dia já tava preparado, vem a terceira dica, exercitar, quem se exercita, né, se o corpo tá bom, a mente tá boa, os pensamentos fluem mais fácil, as ideias vêm na cabeça com mais facilidade, Para falar de exercício, ninguém é melhor do que tu aqui.
0: Ah, com certeza né cara então é, os grandes empresários né os, os caras mais ricos aí os bilionários aí do mundo é, se você for pegar a rotina dos caras os caras acordam por volta de 5 6 horas da manhã aí né eles é, já têm o dia deles to totalmente programados e a primeira coisa que os caras vão fazer eles vão meditar né ou vão fazer uma caminhada vão fazer uma corrida aí é, juntamente pensando já no que que eles vão fazer no dia e de repente surge aí vários insights né cara porque a tua cabeça ela não tá pensando nessas coisas e quando a gente não tá pensando no, nos problemas né a gente acaba achando as soluções é, então quando você se exercita você oxigena toda todo teu corpo e, e o cérebro também né então a probabilidade de você ter um, vários insights aí é muito maior, né? Fora que você já acordo com disposição, com muito mais energia, né? para render no teu dia todo. É, hoje eu não consigo fazer essa, essa parte dos exercícios porque eu trabalho justamente com é, consultoria, tanto presencial quanto online, né? Então, é uma hora do meu dia que eu tô já com alunos, das 6 da manhã até meio-dia. Então, eu não consigo fazer essa parte de exercício de manhã, mas eu jogo para a parte da tarde. De manhã, quando dá, eu faço é, um pouquinho de cardio também, quando eu estou em preparação para campeonato, né? Então, eu acordo, em vez de acordar às 5, eu acordo às quatro da manhã. quatro e meia, eu já estou na bike aqui, eu tenho um rolo de treinamento, né? Que eu boto a bike em cima aqui, ela fica como se fosse uma bike de, de spinning, né? Então, eu faço minha meia horinha aqui, já tomo banho, já faço meu café, enquanto isso já faço uma meditação, vejo é, podcasts de, de aula de inglês, né? eu já vou estudando inglês e aí já entro no trabalho às 6 horas da manhã. Então, meu, meu dia já rendeu muito mais do que, do que os dias das pessoas comuns, né?
1: Treina, treina mais cedo, tem mais desempenho
0: do que treinar no final do dia? Cara, então, é tudo uma questão de adaptação, né? Tudo uma questão de adaptação morfológica aí da, da tua fisiologia, né? Mas tanto a dieta, ela tem que ser pensada, né? E modelada para esse período que você vai treinar, né? E assim, você tem picos de testosterona, então a tua força de manhã, ela tá um pouco mais alta justamente por conta dessa, dessa produção maior de, de testosterona, né é, o GH também, ele tava um pouco mais alto porque você tava dormindo, então tem algumas questões hormonais aí também que entram no, nesse pacote mas assim, de manhã tua energia, ela tá 100%, né cara se você fez uma refeição legal à noite então provavelmente de manhã tua energia tá, tá 100%, tá zerada, né tá lá em cima então, assim, ao passar do dia, claro, é, o trabalho com as suas atividades, a tendência é a energia ir caindo, né?
1: Então, bora lá. A gente foi, acordou cedo, planejou o dia, se exercitou, tá lá todo vapor. Então, vamos para quarta dica. Com duas tarefas antes do prazo. Se a gente já está com toda essa disposição, se a gente está preparado, nosso dia já está programado, a gente sabe tudo o que tem para fazer. Com certeza, vamos otimizar o tempo e a gente vai conseguir concluir nossas tarefas antes do prazo. O que vai nos dar mais qualidade de vida, que a gente não vai ficar com o dia corrido, não vai ficar com aquele estresse de que está atrasado, de que tem que concluir, de que tem que entregar. Isso é qualidade de vida e você acaba se destacando perante os outros, porque você sempre está adiantado, sempre está um passo à frente dos outros. Como tu, tu lida com isso no teu dia a dia?
0: Cara, então, como como hoje eu já consigo programar a minha semana toda, então às vezes, por exemplo, pintou é, um horário vago na, na quarta-feira e eu tenho uma tarefa para entregar na sexta-feira. Então eu já consigo, né? Como eu tenho já esse essa programação, eu já consigo otimizar e já consigo concluir essa tarefa na quarta, na quarta-feira. Então sexta-feira eu já fico com o meu dia mais tranquilo, né? E Pô, a sensação de dever cumprido, né? Porque realização também, né? Porque você conseguiu já, concluir a tarefa, você entregou é, antes do prazo, né? Então, o teu cliente fica satisfeito, às vezes a faculdade também, então você já fica mais, bem mais tranquilo, né? Com relação a isso. Então, acho que tem a ver com o segundo item também, né? Que a gente falou, que é preparar o dia, os três dias, a semana, então, quando você tem isso planejado, fica muito mais fácil de você concluir as coisas que você tem para fazer. É, fica tudo
1: mais fácil. E aí, como a gente está falando, todos os tópicos aqui eles estão interligados. Um complementa o outro e vice-versa. O 5, que eu anotei aqui, tenha metas. Porque não dá para viver a vida... É estilo Zé Capagodinho, né, deixa a vida me levar. Eu traço algumas metas e eu não sossego enquanto eu não concluo elas. No, no teu dia-a-dia, -dia, no esporte principalmente, como que tu lida com as tuas metas?
0: Cara, eu acho que no, no bodybuilding, né, no, no fisiculturismo aí, é, como a gente trabalha com datas, então, em cada período, né? quando a gente traça já uma, uma competição e já se compromete ali, então cada período ali, a cada mês a gente tem metas, né, para cumprir ou seja de descer, de, de baixar o percentual de gordura, seja de aumentar a massa muscular, então assim como eu já tenho esse trabalho com o fisiculturismo, eu transfiro isso para outras áreas da minha vida também, né? como eu consigo fazer isso a cada a cada mês né, a cada 15 dias a cada mês seja é, depende de muito do, do que eu definir né mas como eu consigo fazer isso com fisiculturismo eu trago isso também para minha vida pessoal para trabalho né então por exemplo eu tenho um campeonato traçado é daqui a seis meses então faltando daqui a um mês eu tenho que estar tá, é, em x performance. Daqui a dois meses, eu tenho que estar o dobro. Então, daqui a três meses, tem que estar o triplo. Então, é mais ou menos assim, né? É... Se hoje eu estou com, vai, 15% de gordura corporal, mês que vem eu tenho que estar com menos que 15%, eu tenho que estar com 13%, 12%, entendeu? Até o dia do campeonato, porque a gente se programa de acordo com a competição, né? Então, isso se torna mais fácil trazer para a vida pessoal também, né? Então, se eu tenho, por exemplo, minha monografia para entregar agora da engenharia, eu tenho os meses e eu tenho que fazer ali. Então, mês um tem que entregar o objetivo, introdução da, da monografia. Mês dois tem que fazer 10 páginas da revisão bibliográfica. Mês três tem que já fazer mais 10 páginas. E daí vai. Né? Então, acho que fica mais fácil para você, quando você consegue concluir uma coisa, você percebe que você consegue fazer outras coisas também. Né? E isso, o fisiculturismo me ajudou bastante né? nessa questão que se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer outra coisa na minha vida.
1: Eu acho que traçar metas é importante. A pessoa tem que criar esse hábito de mentalizar o que ela quer e correr atrás daquilo. Começar sempre pequeno, dar um passo de cada vez. né? Normalmente planejo tudo que eu tô fazendo agora aí há 25 dias do casamento já era uma meta temos a, a meta já traçada do, do filho eu vi um filho aí nos próximos meses tenho as metas o ano que vem já meio que estabelecidas e dá aquela sensação de, de dever cumprido né? O, o prazer de você concluir uma meta isso é, é gratificante
0: Tá tudo mais claro também né porque se você não sabe onde você quer chegar... Qualquer caminho te serve, né? É. E então... acaba
1: indo pelo caminho que os outros te apontam, né? Você não segue o seu caminho. E, e aí vem a dica número 6, Que é faça escolhas. Ninguém vai, ninguém vai vencer na vida... Indo pelas escolhas dos outros, né?
0: Você Sim, tá com certeza. Com,
1: tu vem com o teu dia planejado... Tu acordou cedo... Tu tá exercitado... Tu tá com a vida legal... Tu tem tuas metas... Chega a hora de fazer escolhas. Tu tem que ter personalidade para falar que não quer isso, que não quer aquilo, ou que isso não tá bom para tu. Se alguém te impor alguma coisa, saber se impor, saber dizer não, saber fazer escolhas, né? Não dá para também viver a vida só de passagem.
0: É, então, é, eu acho que assim, é um tópico que é, que é bem delicado hoje, né? Porque assim, a maioria da... Da galera não, não consegue fazer escolhas ou não consegue se posicionar porque vai ficar vai ficar feio com, com o chefe, então com a família ou com, com os vizinhos, né? Então, assim, acho que a escolha é, é você traçar a tua meta, né? E você ir em direção dela, entendeu? Então, quando você tem a tua meta traçada, o que te, te tirar, né, desse, desse caminho, é, são escolhas que você vai fazer ou não, né? um, um paralelo que eu traço com que eu traço com essa com esse item aí foi quando eu comecei a engenharia. Então eu tive que fazer uma escolha, eu trabalhava é, também no período da noite, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde, trabalhava no período da noite, né, para complementar minha renda, também com atividade física, também com trabalho personalizado. E eu tive que fazer uma escolha, né, cara? Então, assim, em vez de ganhar dinheiro, eu tô investindo no meu futuro. Então, eu pensei da seguinte forma. Daqui a cinco anos, eu vou estar tá fazendo o quê da minha vida? Então, assim, eu vou tá estar me... na fazendo as mesmas coisas, na aula, trabalhando até as 11 da noite? Então, eu não queria mais isso. Né? Daqui a cinco anos. Então, eu projetei minha vida daqui a cinco anos. E aí, eu pensei bem, né? E fiz essa escolha. Falei, não, então agora, a partir de agora eu vou investir né, nessa área da engenharia também, que é uma área que eu gosto. É, é uma área que me abriu muito a cabeça também, né? Então foi uma escolha que eu tomei. E, graças a Deus, aí estou concluindo. Então, cinco anos é, é uma meta de meio, meio, né? Não é nem longo prazo nem curto prazo, mas é ficar na metade do termo ali. Mas é uma coisa que pode diferenciar muito a minha vida daqui a mais cinco anos. Então, estou concluindo agora, já estou vendo uma pós uma pós-graduação também na parte estrutural né? que eu que eu me identifiquei. Então, assim, com, com certeza essa escolha que eu fiz vai mudar minha vida daqui a cinco, dez anos. Então, você pensar lá na frente também te ajuda a fazer esse tipo de, de escolha, né? E ter clareza do que você quer.
1: E aí vem um tópico importante aqui e isso já acaba virando um vício. É, não reclame. Cara, quanta gente perde tempo reclamando e não faz nada para mudar. É, eu falo isso porque no trabalho mesmo eu mesmo escuto muita gente que está insatisfeita, Reclama, reclama, reclama... Acaba contaminando as outras pessoas em volta... Fica aquele desconforto... Parece que ninguém está satisfeito com nada... Só que ninguém se mexe para mudar... Não toma atitude, né... Reclamar é mais fácil do que mudar... Do que tomar uma atitude para mudar... Eu te conheço... Eu sei que dificilmente eu te vejo reclamando do teu dia... Reclamando das coisas que tu tem para fazer... Mas é um vício que a galera tem, né?
0: É, com certeza. E, assim, a gente tem que se policiar, né, cara? Não. É, talvez se, se você tem um problema, aquilo ali pode te dar uma. Uma solução imaginada na tua vida, né? Então, esse problema, às vezes, surge justamente pra você mudar, né? E as pessoas não costumam ver dessa forma, né? Então, às vezes elas têm os problemas lá de trabalho e tudo, é... só que em vez dela, ela mudar, o problema ele vai continuar lá. Ou ele resolve esse problema, né? Ou ele fica falando só do problema. Então, assim, se você for pensar na solução, é, a solução ela exige uma ação, né? e as pessoas nem sempre estão preparadas para ter essa ação, né? É, então
1: agora aqui, como a oitava dica tem anotado, tenha grandes sonhos, é, isso aí vai entra casa com tenha metas, ou se programe. Mas uma coisa é uma meta, né? Outra coisa é um sonho, é uma coisa assim um pouco maior, uma coisa mais inviável. Mas é bom você ter um sonho grande, né? Quem sonha grande, realiza coisas grandes.
0: É, e nessa questão do sonho também, né, cara? Eu acho que é o que motiva a vida, né? É, quando você tem sonhos, nem sempre... A gente consegue alcançá-los, né? Mas, com certeza, a gente sai do, do, do ponto inicial, né? A gente sai da inércia lá. A gente sai do, do, do estacionado, do parado, né? E, pelo menos, a gente vai estar tá num lugar andando, né? Em busca ali. Então, a gente vai ter um propósito. É... Cara, eu acho que sonho, ele motiva, né? A vida das pessoas. Te faz, te faz acordar, te faz levantar. É faz tomar chuva e trabalhar, entendeu? Então, e mesmo que você às vezes não consiga conquistá-lo, você vai estar tá, pelo menos em um lugar melhor do que você estava antes.
1: Mas agora vamos dar uma relaxada, né? Foram oito dicas totalmente massiva, o cara vai acordar cedo, o cara vai treinar, o cara vai se motivar, o cara vai traçar meta, vai fazer um monte de coisa na vida, mas calma. Dica 9. Tem um hobby. Só trabalhar também deixar o pião meu maluco, né? Eu tenho os meus, eu, não, eu consigo me planejar e encaixar eles na minha vida. A música, um hobby. É Agora edição de vídeo é uma coisa que eu tô, tô gostando muito de fazer. Já teve a fase do futebol que a gente sempre jogou. Que tu, o que, que tu tem feito de, de hobby pra, pra, pra relaxar?
0: Cara, acho que desde, desde quando a gente voltou a, a se falar, né? Assim, mais, mais intensamente, mais com essa. Com essa pegada de de empreendedorismo, de, de ir para cima e fazer as coisas acontecerem. É... A música, né? a música sempre foi um hobby para mim. A partir do ano que vem, isso daí vai ser uma escolha minha, vai ser uma meta. Eu vou, já tracei que eu vou voltar a fazer aula de guitarra. Então, isso vai ser uma meta, porque ano que vem eu já vou estar mais tranquilo com os horários. Então, já vou colocar no meu cronograma, isso já vai fazer parte da minha agenda. Hoje, é... eu toco para relaxar mesmo quando dá. Eu toco para relaxar mesmo quando dá. Eu toco para relaxar mesmo quando dá. Então, pega meu... Eu toco... <risos> Eu toco pra relaxar, é foda. É umas duas vezes por dia, né?
1: Eu tô tá a pra relaxar. Volta, volta. Não, continua. É um hobby.
0: Mas... A partir do ano que vem as coisas vão mudar aí. Eu vou colocar isso como meta. E isso vai fazer parte do meu cronograma, né, cara? Porque eu também gosto de estudar, a gente tem essa, essa pegada meio competitiva, então eu gosto de fazer as coisas bem, né? E, cara, se tem uma coisa que eu gosto, eu vou me aprofundar ao máximo ali. Essa parte de edição também, de vídeos e tal. É, tô com um canalzinho também no YouTube, quem puder dar uma chegada lá, curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos
1: deixar, é... vamos deixar as inscrições no... Vamos deixar na descrição do, do podcast todos os, os links e contatos. é
0: colocar na, na tua página. E hoje o treino para mim ele é um hobby, né, cara? Também é, é um trabalho. Só que é um trabalho que eu faço com prazer, né? Eu não vou lá porque estão apontando uma arma na minha cabeça. Não. Você tem que competir, você tem que passar fome, você tem que é, tirar água. Você tem. Não, para mim, cara, isso daí é é o processo. Eu gosto do processo. Né, não gosto só do, do, da realização final né? aquilo lá para mim é, é o dia de curtição lá é o dia que eu encontro a galera que compete, que eu não vejo há bastante tempo a galera da federação e para mim lá é uma festa né? como se fosse uma festa mas eu curto o processo eu curto comer pra caramba pra crescer, eu curto passar fome, sentir vontade de comer coisas e não poder comer é, eu curto... Ah, o dia que tem que ficar sem água então é, é o processo eu acho que se você gosta do processo, aquilo ali pra, pra de final é, é só uma comemoração, é só uma festa mesmo e para mim aquilo se é. torna um rock também né, além de um, um trabalho
1: a música para mim já foi mais profissional né já vivi disso já vivi da noite
0: várias bandas.
1: Então, colocamos músicas no, no Spotify, e eu levava isso mais a sério. Hoje é, é mais hobby, mas é que tá, né? A tua meta acaba cruzando com a minha, porque ano que vem a nossa ideia tá tocando, né? A gente tá com o pro nosso projetinho aí, tá estacionado por problemas pessoais, mas a gente vai voltar com tudo daqui a pouco, e ano que vem a música volta a fazer parte aí do nosso dia a dia, da nossa realidade De resto de hobby videogame que eu jogo às vezes eu jogo para relaxar, mas quando eu vou ver já tô estressado, querendo jogar controle na parede mas é uma coisa que me faz bem também, a gente é competitivo eu detesto perder jogando online é isso aí deixa eu ver o que eu anotei aqui como a última dica a dica 10 aprenda coisas novas <risos> Isso aí, a gente passa o dia inteiro falando disso, né? A gente agora se meteu a aprender a filmar, editar, tu, abriu teu, teu canal no YouTube, e a gente tá querendo começar a fazer vídeos institucionais. Agora se metemos com podcast, que é outra coisa que a gente tá aprendendo também. Então, fora tudo que a gente tem que aprender do nosso dia a dia, relacionado ao nosso trabalho a gente sempre tá inventando alguma coisa e sempre aprendendo
0: coisa nova né ah eu acho que isso faz parte faz parte da nossa história né de sempre sempre querer aprender alguma coisa a mais sempre querer aprender alguma coisa nova e cara eu acredito que isso uma hora ou outra isso acaba se linkando com o que a gente precisa fazer né é, eu acho que a gente tem o nosso projeto também de, de engenharia aí também quando eu me formar e essa parte de edição de vídeos, de produção também, né? É, eu acho que isso vai fazer parte do. Eu acho que hoje a, a, a indústria, tanto é, cinematográfica, ela está dentro de, de todas as, as áreas, né? Porque você precisa divulgar, a gente precisa divulgar nosso trabalho. Então, de repente, eu vou construir uma casa, a gente tem a parte elétrica lá. A gente vai ter que mostrar isso para o cliente. Então, isso a gente já tem essa facilidade, porque a gente já tem essa experiência de filmar, editar né, e, e apresentar isso de uma forma comercial para o cliente. Então, acho que isso, é, de uma forma ou outra, as coisas vão se conectar. Né? Hoje eu produzo também alguns vídeos das, das minhas alunas é, mostrando execução de movimentos, mostrando o treino, dicas... Então faz parte hoje do meu trabalho também essa parte de edição, de filmagem. Então a gente vai aprender é, sobre luz, sobre é, edição de vídeos, de imagem, de som. E uma hora ou outra isso vai se conectar para um, um outro link, né?
1: A galera fica ouvindo aí a gente fala projetos, nossos projetos. E, caraca, vamos dar uma, uma pincelada assim, que a gente tem planejado tudo para começar a fazer até o final desse ano, começo do ano que vem. Nós começamos um novo projeto musical, de voltar a tocar, já ensaiamos, tem algumas músicas já anotadas aí para começar a produzir elas. E a música vai levar a gente para o YouTube, que a gente quer fazer vídeos para colocar as músicas no YouTube. E esse é um outro projeto. Os vídeos que a gente está fazendo, quer fazer os vídeos para a banda, quero fazer vídeos institucionais, para a gente ganhar um dinheiro nas em empresas. Tem os vídeos das tuas aulas. Ano que vem, vai vir mais um projeto de engenharia, tu se formando, a gente querendo aí montar uma empreiteira, começar a pegar algumas obras, já falamos sobre termografia, que é uma coisa que eu gosto, que é mais voltada para a minha área, então é mais um projeto nosso, agora tem tenho um projeto do podcast, quero voltar a treinar, quero também botar isso na, na minha vida, voltar a ter uma rotina de treino mais, mais certa, mais séria, então, um projeto que não falta na nossa vida, né? A gente tem vários planejamentos aí para os próximos meses.
0: Então, essa questão do, do projeto é muito importante porque, assim, se você tem já o projeto ali na, na, na sua frente, você já é, declara isso como uma, uma meta, né? fica muito mais fácil de você concluir. Então. E você planejar também, né? Essa questão da, da empreteira, isso vai, vai rolar, lógico. A gente precisa dar os primeiros passos ali. Então, o que, que eu preciso fazer agora? Primeiro, me formar, agora falta. Faltam seis meses aí, mais ou menos, para eu, eu conseguir me formar, né? No meio do ano. Seis meses não, vai Oito meses. Mas. Isso vai, vai acontecer. É uma coisa que a gente vai fazer e os vídeos vão estar também no meio, né? Os vídeos vão fazer parte dessa, desse projeto. Então, tudo, tudo vai acrescentando. Uma coisa vai acrescentando na outra. A questão da música também é um projeto paralelo que a gente vai ter e com certeza ano que vem já vai começar a rolar. Já começou, na verdade, né? Mas por conta de alguns Percalços aí, não num... tá estacionado, mas é um projeto que tá lá, já tá no meu cronograma também. Então, são coisas que, que, que vão acontecendo paralelamente, né? Então, você conclui uma etapa, você vai para outra, conclui uma etapa, você vai para outra. Né? Isso aí. Ó, passamos
1: pelas 10 dicas e vamos finalizar, para não ficar muito grande esse episódio uma diquinha extra, que é o mais importante de tudo, não adianta nada ter anotado essas 10 coisas e chegar no final desistir o importante é nunca desistir né por mais que tome um tombo por mais que não dê certo você planejou um monte de coisa, acordou cedo, foi lá, fez os exercícios correu para o mundão para encarar o dia a dia e não conseguiu concluir não conseguiu chegar no objetivo, não conseguiu atingir a meta. Aí vai lá e desanima, desiste. Tipo, a gente no domingo passado fomos gravar e não ficou muito legal. E aí pra muita gente, ah, deixa para lá, não ficou bom. Quando arrumar um microfone melhor eu gravo. Quando eu tiver menos barulho eu faço. Ah, hoje eu tô desanimado, não vou fazer. O importante é nunca desistir, né?
0: Cara, eu acho que é isso. Esse é o ponto principal aí pra quem ficou até o final. Esse é o ponto principal, cara. É, vai ter um monte de gente falando que você não é capaz. Vai ter um monte de gente falando que não vai dar certo. Vai ter um monte de gente tentando te tirar do teu caminho. Mas se você persistir, você vai ser recompensado, cara. É, se você estiver no caminho certo, com certeza... É, essa é a, a principal dica aí que a gente pode dar né para você ter sucesso para você se destacar é você ter essa resiliência é né? você passar por turbulências ali e, e conseguir ficar de pé conseguir é, olhar o teu propósito ali e falar Putz é, é aqui é isso que eu quero entendeu? é por isso que eu tô acordando. Então, desistir, isso não, não, não tem no meu dicionário, cara. Isso não, não faz parte da minha vida. Eu acho que a mentalidade dos, das, das pessoas que se destacam, né? da, dos grandes, é, das grandes referências aí, tanto na parte é, de investimentos que eu sigo, na parte de esportiva. Se você for conversar com, a, com, os dez, com as 10 pessoas mais influentes aí, é, essa parte de de você persistir é, já tá nato ali no, no cara, já tá na característica do cara o cara nunca vai falar que ele vai desistir pelo contrário ele sabe que ele vai cair e ele sabe que ele vai estar tá lá embaixo mas é quando você tá lá embaixo a única coisa, você vai olhar para baixo não vai ter mais nada, a única coisa que te resta é subir então é dessa forma que a gente encerra aí o nosso podcast e... Isso aí, Aprovado é no dia 7 de setembro, dia da independência, aproveita essa data né, e proclame a sua própria independência, corre
1: atrás, vamos fazer acontecer.
0: Então galera, se coloque em movimento aí, porque assim como o tempo não para, o mundo também não para de girar, e se você parar, você pode ter certeza que tem 10 pessoas aí que vão passar por cima de você e você vai continuar lá atrás. E essas pessoas que passaram por cima Vão realizar seus sonhos E vão se destacar
1: Isso aí, sem destaque Deixei de ser um Zé Ninguém Bora, partiu? Partiu Falou, até o próximo episódio
0: Fui